0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Segunda-feira, 31 de outubro de 2022, começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Falando com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol. Olha que a gente tem muito o que falar, muita coisa acontecendo, não é?
1: Ontem. No falta assunto, este... viu, Patrícia? Como a gente falou na última sexta-feira, hum. iríamos estar aqui nessa segunda com os nossos. É governadora, né, é. e presidente eleito. E dito e feito, né, Patrícia? Isso Mais uma mesmo. vez, a vontade das urnas falou que temos Raquel Lira, governadora, e Lula, presidente eleito.
0: Isso, e agora a gente quer que o, o resultado nacional seja respeitado, a gente aguarda, eu já tô adiantando aqui um pouco, sei que você nem vai começar por aí pelo nacional, mas a gente ainda aguardando aí o pronunciamento do Bolsonaro. Isso aí, eu deixo você é, pra você falar, você quer começar com essa análise, o Carol, dessa vitória de Raquel, duas mulheres, né? Raquel e, e a vice Priscila Krause aí no governo, é histórico, né? Uma mulher governando o Estado já é histórico. E se eu não me engano, no Brasil, essa chapa aí, essa composição de duas mulheres, eu acho que também é, uma, é inédito. É, Raquel Lira, ela quebra alguns
1: paradigmas ao se vê governadora ontem, né? Ela não só é a primeira governadora mulher a ser eleita, mas ela também é a primeira é, liderança do interior a governar Pernambuco, né? Geralmente, os governadores vinham do Recife. E agora a gente tem uma governadora que vem de Caruaru, né? A Raquel nasceu no Recife, mas toda a sua trajetória política foi construída em Caruaru. Então, há uma expectativa muito grande de como vai ser é, esse mandato agora, com a visão agora também do interior muito forte aí nessa gestão, né. E hoje, Patrícia, o dia já começou muito agitado, né, a governadora eleita deu muitas entrevistas e o mais importante, é, Patrícia, é que já foi instalado aí, já foi é, manifestado, pelo governador Paulo Câmara, a intenção de fazer uma transição pacífica de, com respeito institucional entre ele e a Raquel Lira. Eles que estiveram em campos antagônicos né, durante as eleições, Raquel Lira é, criticou bastante a gestão de Paulo Câmara, mas mesmo assim é, ele fez questão, já instalou essa comissão de transição para repassar todos os dados importantes é, sobre o governo para para que ela comece já esse é, o novo sua nova gestão até de tudo toda a situação do estado né e aí Paulo Câmara já nomeou a sua comissão é, que vai ser coordenada pelo secretário da Casa Civil, José Neto, mas também vai contar com a participação Gui Alexandre Rebelo, o secretário de Planejamento, Décio Padilha, secretário da Fazenda, Marília Lins, secretária de Administração, e Hernande Médicos, que é da Procuradoria Geral do Estado. Então, é, tem aí já essa comissão formada para fazer uma transição pacífica e institucional, que é isso que todo mundo espera, não é mesmo?
0: Exato, claro, que seja de uma forma tranquila, é, que tenhamos aí o, esses próximos quatro anos né, com com Raquel, que seja realmente de crescimento econômico, de retomada econômica, né? Estamos saindo, saímos já dessa, dessa, desse momento de pandemia, então aí tudo para tudo dar certo, é, todos é, os prognósticos, eu acredito, são bem favoráveis,
1: né? É, pois sabe.
0: é, Patrícia.
1: Tanto, inclusive o próprio governador é, parabenizou Raquel pela vitória. Uhum. O próprio prefeito João Campos também, que milita em um campo oposto. O de Raquel também reconheceu a vitória dela e fez questão de dizer que está aberto para manter as parcerias entre a Prefeitura do Recife e o governo do estado, né? Isso. Raquel, que inclusive nas suas entrevistas hoje... Manifestou a sua intenção de reunir os prefeitos da região metropolitana para tentar uhum. debater iniciativas para a região coordenada entre todos os gestores. Muito então, bem. são iniciativas que não visam partido político, ideologia, né, Patrícia? A administração realmente institucional é pelas melhorias do Estado. É isso que a gente espera para o Brasil também, né, Patrícia? Um Brasil que saiu bastante dividido das urnas ontem, né? Isso. Foi a eleição mais afirrada é, que a gente teve desde muito tempo, com uma diferença de 2 milhões de votos somente, Patrícia. Então, uhum. a gente espera que a gente também tenha uma transição tão pacífica é, do Brasil quanto a gente vai ter, provavelmente, aqui em Pernambuco.
0: É, o, o só fazendo Carol só fazendo aqui um, um, um pequeno comentário né sobre Raquel Raquel que tem assim uma experiência né afinal de contas prefeita é, de Caruaru que é uma cidade importantíssima né no nosso estado no estado Pernambuco, no mundo inteiro né que é um um polo de, de cultura de cultura é, de turismo também e a Priscila Krause, que vem também, que tem aquela experiência de, de cobrar, né? de analisar os fatos, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo proposto. É, e ela teve essa atuação muito forte, tanto na, na sua passagem, por onde ela passou como, como política eleita, é, ela, ela teve essa característica né? de analisar os fatos, o que é está sendo proposto pelo governo, o que é que está sendo proposto pela prefeitura e ir atrás, de cobrar. E, ver. e eu espero que elas tragam essas experiências para essa gestão. não é A de Raquel, que teve que lidar com o índice altíssimo de criminalidade em Caruaru. A gente vive nesse momento também é, o aumento de, de feminicídio, né? números assustadores, a cada dia a gente abre o um jornal, a gente vai no portal, a gente vai ler, tem um caso de feminicídio, eu espero que ela traga, é delegada, né, tem experiência de delegada, secretária da juventude, então que, eu acredito que vão fazer aí uma uma, um, são, serão quatro anos aí de, não estão não, não na, nas mãos de qualquer uma de qualquer pessoa, elas têm sim bagagem, eu espero que seja é, tenhamos um bom, uma boa gestão nesses quatro anos. Agora, em relação ao que está acontecendo nesse momento no país, Carol, com esses caminhoneiros que estão aí bloqueando as estradas, com a ação da Polícia Rodoviária Federal ontem, fazendo blitz nas ruas, é, tudo isso é que traz uma notinha de
1: tristeza, né? É, pois é, Patrícia, a gente é, está passando desde que é, foi decretado esse resultado né? esse silêncio é, retumbante aí do presidente Jair Bolsonaro, né? que desde então não se manifestou sobre as eleições né? uhum. há uma expectativa muito grande sobre o posicionamento do presidente né? é, até porque ele não sai é, enfraquecido das urnas, apesar da derrota Patrícia, ele teve uma votação muito expressiva. Isso. Ele perdeu por 2 milhões de votos. Uhum. Foi uma, uma derrota aí no detalhe, realmente. Então, é, ele tem um centro de responsabilidade muito grande com esses seguidores aí, com essa grande massa que o apoia, que confiou nele, né? É uma expectativa de um recado, não só de reconhecimento é, do resultado, mas também... É uma mensagem para seus apoiadores, né? até mesmo de agradecimento. É isso que é o, o, o costume, né? o, uhum. o normal. O silêncio não costuma é. ser é, a regra. Né? E aí o que a gente vê é, por exemplo, dos próprios aliados aí, alguns discursos um pouco mais radicalizados, é, tentando, por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli, é, o deputado Carlos Jorginho, que são da tropa de choque aí do bolsonaro dizendo que vão fazer a oposição fortíssima. Sim. oposição inclusive é algo que é da democracia que é institucional que se espera que se tenha né isso tudo é o normal né o que a gente é, o que pode iria do normal seria é, a afronta as instituições, Isso, né? No, é, enquanto esse silêncio aí perdura, a gente vê alguns movimentos aí, como, por exemplo, dos caminhoneiros, nas né? estradas, principalmente ali é. de Santa Catarina, né? Uhum. E aí, tá, em alguns momentos, uma tensão muito forte em algumas rodovias é, importantes do país, né? A Polícia Rodoviária Federal aí, tentando destravar é, essas, essas vias importantes. Então, a gente fica aí um pouco nesse movimento aí de tensão, né, Patrícia? Isso. Aguardando é, essa manifestação de Bolsonaro. Mas, enquanto isso, é, o presidente eleite, eleito Lula, ele está fazendo seus movimentos. Ele já falou é, por exemplo, com o presidente da França, o Emmanuel Macron, fez questão de fazer uma ligação uhum. é, para ele. O presidente da Argentina também teve um encontro com Lula. Isso. Então, ele também está se movimentando, aí, tentando é, manter a institucionalidade. O presidente americano Joe Biden é, também ligou para Lula para cumprimentar uhum. a vitória. Então... A gente fica aí na expectativa de que tudo corra bem, né, Patrícia? Depois de uma eleição muito acirrada, a gente sabe que vai precisar ter um movimento realmente de reconciliação muito forte desse país, que não vai ser fácil, isso. mas que todo mundo no final tem que fazer aí pelo melhor, né, pela segurança, pela, pelas instituições, o fortalecimento delas e é isso que a gente espera, né, Patrícia?
0: É, e me preocupa demais essa declaração de Carla Zambelli. Você bem lembrou, Carol, porque foi exatamente isso que a Aécio disse quando perdeu a eleição para Dilma, né? Vamos travar as pautas, ela não vai conseguir governar. Quando você vê é, assim, uma postura assim como a de Aécio Neves e agora como a de Carla Zambelli, ela dizendo que vai ser a opositora número um é, do, 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 do governo, viu Carol? Essa postura de Carla Zambelli, eu não sei até que, até que ponto você me ouviu, essa postura de Carla Zambelli me lembrou a postura de Aécio Neves, né? quando ele perdeu o Dilma, ele disse nós vamos travar o, as pautas do Congresso, ela não vai conseguir governar, e a Carla Zambelli dizendo isso, vai ser a maior opositora de, de Lula. Então, então, quando Carla Zambelli ela toma essa atitude, é, eu me entristece porque eu vejo que realmente vai ser muito difícil. Agora, a gente precisa agora é de crescer economicamente. Não é fácil, não vai ser da noite para o dia. Né? A gente não pode se iludir. Essa polarização continua. Né? O PT ganhou, mas o bolsonarismo continua é, aqui. Bem presente, né? o movimento bem presente em nosso país. Então, realmente, espero que, de alguma forma esses que estão eleitos, esses representantes se sensibilizem, né? E vejam sim, a oposição sadia. É,
1: Patrícia, a questão é a seguinte, com é, essa ala mais aguerrida, né, mais fiel ao presidente, é realmente muito difícil do presidente eleito Lula, ele dialogar. Ele vai ter que fazer movimentos ali, mais ao centro, né? Com tentar é, dialogar com forças de outros partidos, né? como por exemplo o PSD, o MDB, o PSDB, o Cidadania, é, esses partidos de centro. Hoje, os partidos de esquerda, né, aqueles partidos mais progressistas, eles somam ali em torno de 130 é, deputados. É muito pouco Isso. ainda, é, Patrícia. Não dá para você garantir uma maioria para aprovar os projetos necessários. Então, isso reforça a necessidade do presidente eleito de procurar ampliar sua base no Congresso, né? dialogar com aquele grupo mais moderado, é, até mesmo aqueles deputados é, de oposição, às vezes, que você vê que tem como dialogar um pouco mais é, com alguns projetos é, que, que sejam mais consenso, né? mas, é, Patrícia, independentemente de qualquer coisa, Lula vai ter que dialogar, vai ter que articular e ele vai ter que ir além é, do seu campo de apoiadores para tentar conseguir a governabilidade. E esse é o maior desafio do seu governo, sem dúvidas, viu?
0: É, com certeza.
1: É, Carol, que outros destaques você quer trazer para gente? Não, Patrícia, fica aí nessa expectativa, ah. vamos assim repassar algumas coisas sobre o resultado é, de ontem, por exemplo, é, se a gente pegar na vitória de Lula, é, ele vence é, em quase todas as cidades é, de, do Nordeste, né? Bolsonaro, ele não venceu em mais de 30 cidades do Nordeste, foi em torno de 20 de vinte e tantas cidades, por exemplo. Então você vê ainda o Nordeste majoritariamente uhum. nulista. No Ao mesmo tempo, a gente vê também que Lula, apesar de, por exemplo, no Sudeste, é, Bolsonaro ter tido uma votação mais ampla, né, quase empatando ali em Minas Gerais, onde ele perdeu no primeiro turno, a gente vê, por exemplo, em, em lugares como a capital de São Paulo, por exemplo, Lula venceu. No norte de Minas Gerais, Lula venceu. Então, foram, é, Lula também conseguiu reconquistar alguns espaços é, no sudeste, onde o PT tinha se saído muito mal em 2018. Então, a gente vê uma recuperação uhum. aí do fôlego do PT nesse governo, né? Pelo menos nesse embate com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Então foi uma eleição realmente muito acirrada, 2 milhões de votos só de diferença. Mas é. que se você olhar o mapa ali de votação, tem dados muito interessantes aí para serem avaliados, viu?
0: Ou, em cima desses dados, Carol, eu vi um comentário que foi justamente essa recuperação de votos de Lula é, no Sudeste que fez com que ele chegasse à vitória, porque o Nordeste já era dele, não é? Então realmente que fez dessa vez que fez a diferença foram alguns votos no Sul Sudeste. Você concorda com isso, Carol?
1: Não é exatamente, Patrícia. Não teria. o, o Nordeste é, o, é junto, né, Unido todos os, os estados, ele é o quarto maior colégio eleitoral do país. No entanto é, os maiores colégios eleitorais mesmo estão no Sudeste, né? São uhum. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Está concentrado ali, Patrícia, quase metade assim, do eleitorado brasileiro. É, é realmente um volume muito grande. Então, não tem como você vencer sem ter uma inserção, ao menos estratégica, aí, nesses três estados. Então, apesar é, de ter tido essa vitória eh, de Bolsonaro em São Paulo em Rio, e no Rio de Janeiro, ele ter conseguido reduzir essa diferença foi muito importante, porque em 2018, eh, Fernando Haddad, ele teve uma vitória, uma derrota né, bem mais ampla. Né? Então, o PT conseguiu recuperar esse território. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Sul, que é uma região muito bolsonarista, se você pegar ali naquela parte mais ao sul do Rio Grande do Sul você vê que tem muitas cidades ali de vermelho que, em que Lula venceu então foram alguns lugares que foram muito estratégicos para construir essa vitória de Lula ou Amazonas também Amazonas e Minas que são estados que costumam ter fama de estados pêndulos, né que foram estados em que Bolsonaro venceu Fernando Haddad em 2018 agora Lula conseguiu recuperar, apertado, mas conseguiu. Então isso fez a diferença nesse resultado final, viu, Patrícia? Com
0: certeza. É isso, Carol. Olha, por hoje acabou o nosso tempo, foi muito bom esse nosso bate-papo. Até amanhã, Carol. Até amanhã, Patrícia. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.